1: O seu Carlos Merigo, esse é o Braincast número 368. Estou aqui hoje com Luiz Assuda.
2: Opa! E aí, pessoal?
1: E Assuda, temos aqui um super convidado estreando no Braincast, o Henrique é Martins. E aí, Henrique? Oi, gente, tudo bom? Se apresenta aí, você que é nosso especialista hoje, para não nos deixar falar besteira.
0: Eu sou um jornalista com mais de 20 anos de estrada, uh, só no mercado de tecnologia, e eu edito e escrevo uma newsletter chamada Interfaces, que sai toda sexta-feira.
1: Interfaces. Como faz pra assinar Interfaces?
0: Você acessa
2: interfaces.news.
1: Perfeito. Olha que fácil. Facinho, né? Link humanizado. Recebe as
2: notícias <risos> no, no seu e-mail. Olha que beleza. Muito bem.
1: Então é isso, então, a gente está reunindo aqui para falar sobre 5G, o que tem a ver. A gente tem visto aí uma, uma briga, né, em torno do desenvolvimento das redes 5G, e a gente vai discutir aqui nesse braincast, um pouco disso, o que, que muda na nossa vida. Ou seja, respondendo essa pergunta do título, Não, o que, que temos a ver com 5G? Além de, talvez, pagar mais. <risos> a gente tem muito mais. Né? Diz, que Diz que tem muito mais. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a família B9 de Podcasts. Você pode acessar podcastsb né? Temos para todos os gostos. Se você quiser jornalismo, a gente tem. Se você quiser tecnologia e inovação, a gente tem também. Esportes, beleza, educação, literatura, ciência. Tem tudo. E tem mupoca, né? Também, Assuda.
2: Tem. <risos> tem tudo tem um isso. Tem mupoca. Um tem tudo isso e tem mupoca. Um é né? que tá ali <risos> no canto dele, né? Tá ali. Muito bem. Tranquilo. Quer dizer, a gente tá verdade a gente tá de férias, né? Olha é, assim. a gente Júlia é Férias. Júlia é Férias. E aí a gente volta. Na verdade, na semana que vem, se eu não me engano, entre última semana de julho e primeira semana de agosto deve entrar aí o novo programa. A gente tem, inclusive, uma reunião essa semana para diretrizes estratégicas. Hein? essa volta. O negócio aí. é sério. É, negócio, negócio é sério.
1: Muito bem, ó, então não é por falta de podcasts que a sua casa vai ficar sem faxina, sua pia vai ficar cheia de louça, né? Você pode ouvir podcast enquanto cuida do seu lar. Né? Então para você, como eu falei, acessar a nossa lista de programas esse cardápio farto aí é só você acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar a gente no seu aplicativo preferido de podcasts que você vai achar, tá? Procura a B9 lá que aparece todo mundo. E também antes, né? Mais um mais antes, quero mandar aquele abraço para a galera da Brinquedaria Gourmet, o nosso grupo fechado, secreto, personalité, Van Gogh, é, orgânico. Lá no Telegram e no Facebook Quem tá ali participa dos nossos Debates de ideias, né? Ajuda a fazer as pautas, escolhe as palavras Que vão estar na próxima Copa de Buzzwords Recebe conteúdo exclusivo Teve Sonho do higino lá essa semana, aliás Fiquei sabendo Então, tudo esse tipo de conteúdo Só para quem é assinante do Braincast E faz parte desse grupo E você assinar, você precisa acessar O rlb9.com.br barra assine Lá tem todas as instruções, tá? Você pode usar PicPay, Apoia-se, Patreon Enfim, o seu também serviço que você preferir E aí você faz parte e conversa com a gente lá na Brinquesteria Gourmet, tá? B9.com.br barra Então é isso, esses são os recados. Bom, com o corona rolando, todo mundo sabe que o uso de máscara é fundamental. O que muita gente não se liga é que as máscaras perdem efetividade depois de 4 horas. Daí elas precisam ser higienizadas e trocadas por uma limpa. Além de ser um risco de exposição ao vírus, essa troca constante de máscara também dá um trabalhão para todo mundo. Foi de olho nisso que a Insider Store, que é a primeira marca de produtos antivirais do Brasil, desenvolveu um novo modelo de máscaras com tecnologia de íons de prata no tecido. O resultado é uma máscara antiviral capaz de desativar até 99,9% dos vírus em até 5 minutos. E tem mais, essa tecnologia inovadora permite que a eficácia da máscara dure por muito mais tempo. Você pode usar a mesma máscara o dia inteiro e só lavar quando chegar em casa. Então, a receita é muito simples. Fique em casa, se puder, claro. E se não puder, use a máscara antiviral da Insider Store. Mais segurança para você e para a sociedade. Entra lá em InsiderStore.com.br para conhecer a máscara notiviral e toda a linha de produtos contra a Covid-19. E claro que o 20 do Braincast tem desconto. É só você utilizar o cupom Braincast10 nas compras acima de 50 reais, você ganha 10 reais de desconto, né? Um descontaço. Então vou repetir o endereço InsiderStore.com.br e o cupom é Braincast10. Vamos lá para falar sobre 5G? Vamos lá. Pauta. Olha, gente, quem acompanha as notícias de política internacional tem visto aí a guerra comercial entre Estados Unidos e a China se intensificar, né, nos últimos tempos. E um dos grandes campos dessa batalha é o desenvolvimento da rede 5G. A gigante de tecnologia chinesa Huawei sofreu sanções dos norte-americanos, que tem medo dessa tecnologia asiática ser usada para espionagem, né, caso ela esteja presente nas redes 5G. E o Trump, inclusive, quer convencer o resto do mundo disso, né? Reino Unido e países da Europa, enfim. Estão também estudando essas sanções aí a tecnologia chinesa mas assim além para muito além dessa batalha geopolítica a quinta geração de redes móveis promete novas possibilidades tecnológicas, né? O que até ajuda a explicar um pouco essa tensão global crescente, porque todo mundo vê o potencial e quanto isso vai ser importante. Então ajuda a aumentar essa guerra comercial em torno do 5G. E aqui nesse Braincast, a gente vai discutir que mudanças são essas, né? É só mais velocidade, né? Qual é a diferença de estar conectado na nossa rede Wi-Fi em casa? O que, que vai aqui no Brasil? Qual como que está esse cenário, essa disputa, esse leilão pelo 5G? Tudo isso e muito mais no Brinkcast de hoje, inclusive vou querer saber se o 5G foi responsável por trazer e espalhar o coronavírus pelo mundo.
2: (risos) (risos) Essas lendas urbanas, né, sempre ótimas.
1: Como sempre aparece. Como né? sempre.
2: Chamando de lenda urbana, né? Porque fake news já vira, já ficou muito... Virou buzzword. É,
1: virou buzzword, né?
2: tá certo. É a fake news que virou,
0: virou incêndio, né? Porque na Inglaterra atacaram fogo em poste, Nossa. em estação rádio base. Né? Exato, exato. Eu li
1: sobre isso que teve é, engenheiros lá montando coisas e também sofreram ataques das pessoas, né?
0: É, os caras são ameaçados. Os engenheiros das, das operadoras são ameaçados na rua porque eles trabalham para o 5G que vai botar coronavírus nas pessoas. Não Não né?
1: tem nada a ver, né? É bom, né? Deixar bem claro, né? Que essa bizarrice não tem nada a ver. Sempre tem lá que o 5G causa câncer, ou tem umas fake news que é teste com 5G, matou pássaros, né? Em vários países, então, tome cuidado. É a China tentando invadir seu corpo, espalhando vírus, né? Sempre tem esse tipo de... Não tem nada a ver. Exatamente. Fique bem claro, né? Não tem nada a ver. Mas vamos lá, ó. Pra gente começar essa conversa, conversa, né, eu até quando essa pauta foi proposta, a gente tava discutindo sobre ela, eu falei, ah, o que a gente tem pra falar sobre 5G, tá bom, vai ficar mais rápido a internet, dane-se, né não dá pra debater uma hora sobre isso, até que eu comecei a pesquisar e vi que tem muito, muito mais por trás de só ter mais velocidade, e até mesmo essa mais velocidade é muito mais velocidade, né, que tem uma capacidade de mudar realmente a nossa relação com as redes móveis e como a gente consome conteúdo no celular, o que que a gente pode dizer sobre o que é esse além dessa, dessa maior velocidade do 5G?
0: Então, acho que o a primeiro a primeira problema de concepção do 5G é que todo mundo fala que é velocidade. Velocidade tá lá, é um pedaço, mas não é a coisa mais importante. Velocidade é um pedacinho do 5G. Por quê? Porque o 5G, ele atua no bastidor. Ele serve para mexer com a infraestrutura da internet e da internet das coisas e dos carros autônomos e das cidades inteligentes. E um mundo novo de aplicações e coisas que a gente nem imagina que existem que vão estar lá disponíveis quando esse 5G passar a existir. Então, assim, o 5G rápido para o consumidor é só uma pontinha do iceberg do negócio que está ali embaixo que a gente não vê. Uhum. basicamente. Então tem um monte de coisas legais que vai dar para fazer também por causa da velocidade mas que a gente nem, nem imagina. Então assim, tipo, a gente hoje tem TVs 8K no mercado. Você pode comprar ir na loja e comprar uma TV 8K, pagar uma fortuna por ela. Num futuro com 5G uma emissora pode transmitir um jogo em 8K uh, sem precisar ter um caminhão de técnicos do lado de fora do estádio. Uhum. Vai ter um cara com câmera com a mochilinha ali, conectada na rede 5G, transmitindo em tempo real para emissora que vai para casa de todo mundo. Isso é 5G. Então não é só a coisa do vou ter uma internet mais rápida, vou carregar jogos, uh, vídeos mais rápido no YouTube e tudo mais. Então assim tem todo mundo de bastidor por trás da coisa que a gente não vai ver, mas que vai estar tá lá e é muito importante.
1: E até a questão da velocidade que eu também me surpreendi nos testes que foram feitos em redes nos Estados Unidos, né, da Verizon, por exemplo. E se fosse considerar só isso, né, é uma diferença muito grande também, certo? Sim. Sim,
0: bastante sem dúvida, você ganha aí para jogo online você tem uma latência na transmissão da rede, então você não vai perder mais o seu jogo, porque você tava numa, numa rede um pouco mais lenta a latência é muito, muito baixa você vai ter uma, uma, um jogo, uma experiência de jogo muito mais, mais legal ah, no teu celular, no teu console, no teu PC, por exemplo, usando o 5G. Então, assim, isso é uma, uma, uma aplicação para o consumidor que vai ser muito visível. Então, você vai poder ter, sei lá, campeonatos de games que hoje são em arenas. Aí, no momento curioso que a gente vive agora, tá está todo mundo em casa, você poder ter todos os competidores, cada um jogando da sua casa, porque não vai ter latência. A experiência vai ser igual para todo mundo, muito
1: rápida. Sim. Esse, o 5G vai acabar com a nossa internet de casa? A gente não vai precisar mais ter Wi-Fi e pagar um outro, um outro serviço de assinatura de internet dentro de... Casa?
0: Então, na verdade, ele meio que pode ser um substituto para isso, né? Um, um dos usos que as operadoras demonstram bastante é o que eles chamam de banda larga móvel fixa, que é você botar um modem 5G dentro da sua casa uhum. uh, e aí, em vez de você ter o cabo vindo da rua ali com o modem, você liga o roteador Wi-Fi. Nessa caixa, você tem uma caixa que você só liga ela na tomada e você já tem a internet para casa inteira, por exemplo. Então, assim, isso Sim. é uma coisa muito legal para lugar por exemplo, que não tem infraestrutura de cabo. Por exemplo, sei lá, o centro de São Paulo. Você mora no centro de São Paulo, é muito difícil ter cabo ou opções de operadoras que atendem o teu bairro. E com 5G é só botar a caixinha ali, por quê? Porque
2: não tem fio. Então é muito mais simples, muito mais fácil.
1: Lógico. Qual a solução para você aí, Assuda?
2: Então é isso. É assim, isso a gente está conversando só em relação a, a tecnologias que a gente conhece hoje, né? Mas eu Exato. Acho, eu acho que o principal da coisa é como é uma grande mudança de infraestrutura assim você chegar a um nível de velocidade, de latência e principalmente de quantas antenas mesmo aguenta, de quanto de espectro de banda que está sendo reservado para operação de 5G coloca a coisa num, num outro patamar mesmo. A tendência é que mude muito o que nós entendemos por objetos e, e, e a conexão entre eles. Que né, começou lá no passado a gente tendo que colocar um cabo ligando no outro, veio a internet, isso sumiu, mas você ainda tinha que ligar no cabo. Depois a internet se tornou móvel, mas com velocidades, né, que são sofríveis ainda, mesmo no 4G, se você quiser falar com alguém, por exemplo, numa videoconferência, você vê que você tem uma certa dificuldade, e o 5G, ele vai vai ter uma velocidade, vai ter uma uma, uma infraestrutura por trás, que vai permitir isto e muito mais outras coisas que a gente ainda não, a gente sequer consegue, de fato, desenhar, a gente pode fazer aqui um exercício especulativo desse futuro, super tecnológico. É,
1: eu vi em relação aos carros autônomos, né? A impressão que eu fiquei que a gente falou tanto de carros autônomos, deles se conversarem e poderem, né, ter essa rede de carros que estão nas estradas e nas ruas se comunicando, que isso nem seria possível sem o 5G, né? que a gente estava numa fase que, ah, legal, isso pode ter, mas isso nunca vai ter uma escala né uhum. é, global se, se o 5G não, não, não existisse, né? É, muda, muda eu
2: acho que muda até o paradigma de, de como essas pesquisas estavam sendo conduzidas, né? Se a gente for pensar que, vamos dizer assim, o, aqueles primeiros experimentos de um carro autônomo, cheio de sensores, para que ele como um todo carro consiga prever todas as situações possíveis e imagináveis no trânsito e você muda para um cenário em que, na verdade, cada carro que tiver no trânsito é responsável por uma parte desse processamento né? então todos os carros são autônomos são inteligentes, eles veem coisas juntos e conseguem trocar dados entre entre eles. É Isso que muda muda o, o paradigma de como a gente vai estruturar uma rede de carros autônomos as nossas ruas né? as nossas cidades e por aí vai. Hum. Não, e você tem aí os carros agindo como uma comunidade mesmo, um carro conversando
0: com o outro para trocar informação e tornar a coisa muito mais segura. Então você vai ter menos acidentes, você não vai ter atropelamento, tem todo aí um mundo de coisas que vão acontecer. Mas assim, se você começar a pensar em pequenas coisas que podem vir com o 5G, você já transforma o conceito de internet das coisas muito mais real. Hoje a gente brinca que internet das coisas em casa é acender uma lâmpada, né? Você Alexa. Acender a lâmpada, o Google né, tocar uma música, chamar um Uber e tudo mais. No 5G, a coisa vai vai para um outro. Esse é o uso rudimentar
1: da coisa, né?
0: Então assim, tipo, hoje a gente tem, aí vai, um um exemplo simples: besta, todo mês veio o cara medir a sua sua conta de eletricidade. Os 5Gs companhia elétrica vai colocar um chipzinho ali no seu relógio isso é automático e você não, nunca mais vai ver o cara tocar sua campainha para medir a luz todo mês isso é um pequeno exemplo do que pode acontecer
1: sim é só para a gente explicar né para o leigo assim como eu também estudar para essa pauta não sabia que o 5g obviamente é um a sucessão natural aí do 4g uhum. né tudo começou com 1 g né lá na década de 70 ainda não foi uhum. no Japão certo com a Motorola? Os primeiros
0: telefones com a Motorola nos Estados Unidos.
1: Que era só para voz, né?
0: Exato. E você vai crescendo ao longo do tempo e hoje a gente tem... A gente falou de velocidade, mas a gente não deu exemplo, né? Hoje o seu 4G chega a 100, 150 megabits por segundo aí num, num, num bom dia, sendo muito otimista. Sim. É, o 5G vai para mais de mil.
1: Caramba, 1 um giga por, por segundo. É. É. E o 2G, o 2G aí adiciona um pouco de dados, né? Digamos. Isso, é a mandar...
0: primeira camada de dados era tudo muito lento ainda. Isso a gente tá falando aí, vai pensando no Brasil, a gente tá falando começo dos anos 2000, uhum. né? Né? Porque sim. os primeiros aparelhos 3G ainda eram feature phones, né? Não eram smartphones ainda.
1: Aliás, o, o primeiro iPhone, né? Era Não 2G. era, é, era, 2G. 2G. era 2G. 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 Era 2G, né? Isso, isso só, só é, tinha. É, uma... e a,
2: camada, a camada de dados, pra quem é mais velho que isso, vai se lembrar daquele de acessar, tipo, portais WAP, coisas do gênero. Sim. Ah,
1: sim, verdade. Bem, é Acessei isso? muito portais WAP. Exatamente. Mas... <risos> Nossa, cara, era, uma... era lento demais <risos> aquele negócio. Tinha, era todo um endereço especial para acessar o negócio. Porque o site tinha
2: que ser extremamente leve, porque você não não tinha capacidade de trafegar dados, né? Na na rede 2G. E depois 2,5G, aí começam essas essas gerações que intercalam, e-mail. né, de meio, é. Uhum.
1: Sim. E aí com 3G a gente entra de fato na era dos dados, né? Sim, é. na era da
2: internet móvel para é. valer, né?
1: Sim, sim, é que acho que muitas pessoas tiveram contato, talvez o primeiro contato com isso já no 3G, né? e uma uma percepção que eu tenho hoje, é que às vezes quando eu tô com o celular e a rede tá ruim, ele sai do 4G e vai pro 3G e fica super lento, né? Fica super devagar e a impressão que eu tenho é que quando eu usava o 3G, na época era super rápido eu falei, como que pode? Como muda a percepção, né? A a gente ficou tão mal acostumado com 4G e com essas velocidades instantâneas aí de fazer streaming, de usar os aplicativos e tudo, que quando a rede cai pro 3G, você já acha que tá lento, né? E eu vivi muito tempo usando 3G G achando que era o supra-sumo da, da velocidade móvel.
0: E hoje você já tem aí um giga por segundo e é. Beleza, né? Imagina como a
2: gente vai se sentir daqui a alguns anos, oh, né? Não, acho que tem a ver também com essa coisa de o quanto a infraestrutura oferecida te possibilita novas experiências. É, sem existência de 4G, mesmo de 3G, vamos pensar ali 3G e 4G, você não tem como pensar em apps que ficam coletando, enviando dados, pegando dados de mídias sociais, por exemplo, e te entregando numa experiência. Não tem como conceber isso com uma velocidade de 2G, por isso que, quando você vai para uma cidadezinha onde a rede é muito deficitária, eu, 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 às vezes tem que ir para uma cidade que nem a rede 3G é lá muito boa, Sim. e aí você vê que os seus, os seus aplicativos não servem para nada, porque eles não carregam. Eles não carregam, <risos> né? É, exato. Então é muito isso. assim, A, a nossa infraestrutura foi montada hoje dentro desse, do paradigma, dentro das velocidades, da latência que o 4G oferece. O 5G está vindo com uma proposta tão absurdamente maior que até isso vai mudar. A limitação ah. que você tem nas aplicações móveis, por exemplo, quando você compara com tudo que você pode fazer no, no, no computador, né? Tudo isso pode ser que mude bastante assim.
0: E a, e a coisa é tão revolucionária que chega na, no, no que o Merigo estava falando no começo. Você entra no espectro político de quem desenvolve o que Opa. e tudo isso que a gente está acompanhando aí hoje.
1: Você consegue resumir para gente Henrique, <risos> esse, esse embrólio? <risos> Em 280 caracteres? É, pode ser uma thread, <risos>
0: talvez. Tá bom,
1: um fio, né? um fio. Tá bom.
0: Mas, assim, em resumo, hoje tem três grandes empresas no mundo que desenvolvem essa tecnologia da infraestrutura, que é o que as operadoras compram, né? Que são as tais das estações rádio base, as antenas, tudo isso que as operadoras usam e, a gente, e vendem como serviço pra gente. Então, as três empresas são a Nokia, a velha e boa Nokia da Nossa, Finlândia, caramba. que ela ainda resiste, né? Pois a parte é. de infraestrutura sobreviveu à crise dos smartphones. Você tem a Nokia na Finlândia, Você tem a Huawei na China E você tem a Ericsson na Suécia Então assim, são três empresas Que não são americanas Fornecendo o principal da infraestrutura. Esse mercado, assim... Que é o
1: que? Que é o hardware, é isso? Eles têm... É o hardware, ah, que tá. é o
2: hardware.
0: É a máquina que é o servidor ali que eles vão plugar e é, vai ligar a
2: antena. a base, tudo. Aquela coisa que geralmente a gente olha, né, em alguns pontos da cidade e fala, ah, é isso aí, tá? é o que faz o... o, que faz sim, o, que é o <risos> tipo, não tem antena perto de casa, o telefone não pega, é isso. Você culpa essas
0: três empresas Está, aí entendi, que... Entendi. que fazem. Uh, e aí, assim, tem outras empresas que estão envolvidas no desenvolvimento de tecnologias, mas não são as grandes fornecedoras de hardware. Então, nos Estados Unidos você tem a Cisco, você tem a Qualcomm, você tem a Intel e os fabricantes de smartphone, né? Todo mundo ali tem um pedacinho de desenvolvimento, de pesquisa no 5G. Mas, quem faz o bruto são essas três empresas aí. E a Huawei tá a alguns, a comparação é até injusta. O que, que o mercado comenta é que a Huawei ela tem uma vantagem competitiva ali, a Opa, pesquisa e desenvolvimento dela tá tão na frente que isso causa um certo ciúmes internacional Noite. um arrepio né de, de dar avanço é. infraestrutura tal para o mundo chinesa. então não é não é só pelo pelo fato de ai ah, os chineses estão fazendo os chineses estão são são do bem os chineses são do mal é porque os chineses têm a tecnologia melhor do que o resto do mundo. Chegaram lá? Chegaram lá, né? Assim, eu, eu, eu já visitei a Huawei. Eu fui visitar a fábrica de smartphones deles dois anos atrás
1: e os caras são um monstro. Um negócio absurdo. Uh, eles têm Isso esse... além da, da própria tecnologia 5G, não é? É, isso, em questão claro, de aparelhos, de. É, eles tão, eles de estão hard...
2: em, eles em todas as frentes possíveis e imagináveis do, que fazem o seu celular funcionar, desde o próprio celular à uhum. toda a infraestrutura que tem por trás. Eles são muito grandes.
1: Isso. Que fazem esses celulares, smartphones, fones super bonitos, né? E que funcionam e baratos, né? É...
2: E baratos. Uhum. Não, não à
0: toa, em, sei lá, 5, 6 anos, eles chegaram à posição número 2 de maior vendedor de smartphone do mundo. Caramba! É, eles ficam ali oscilando entre. Entre a Samsung e a primeira, você oscila o segundo e o terceiro lugar entre a Huawei e a Apple. Então, os caras vendem muito o telefone. E
1: na China, né? eles e aí,
0: têm. Na China, eles são líderes absolutos, né? Porque uhum. desde, desde maio de 2019, quando o Donald Trump assinou a ordem executiva proibindo as empresas americanas de vender tecnologia para Huawei, isso significou, na prática, que o Google não poderia mais colocar pedaços dos do seus serviços nos telefones. vendidos pela pela fabricante, né?
1: Então, se você comprar um um celular da marca, você não vai ter serviços Google funcionando, é isso? É, por
2: por default não, mas aí que que tal? Tem umas gambiarras. É, porque o lance lance todo é o seguinte, né? Ouvinte que está chegando aqui, não quiser guardar o qual é a boca, eu vou me vou discorrer um pouquinho mais sobre isso. Tal. O Android, ele é um projeto open source do Google, mas para ele funcionar de fato e todos os aplicativos para Android funcionar mesmo e tudo mais, eles dependem de umas instâncias não open source do Google, então o Google embarca uma série de coisas em qualquer Android, né, para fazer a parada funcionar, é a coisa que conecta com as antenas para dizer onde é que você está, entre outras coisas, a, a parte que te conecta à internet, tudo isso é, é, faz o seu celular funcionar da maneira adequada, impede que aplicativos tenham acessos mais violentos à parte root, né, que antigamente já era moda rotar celular, hoje em dia nem, nem galerinha muito avançada gosta muito, então você tem você tem um ecossistema um, um, um bocado mais seguro. E tudo isso é Google sem estar aberto, né? É... É, eles chamam de Google
0: Mobile Services, né? os serviços móveis do Google, que é assim, é acesso ao Google Maps, né? Tipo, tá assim, o Uber usa o Google Mobile Services para acessar o mapa e ah, mostrar onde
2: tá para o motorista te pegar. Isso. É, e aí, e o lance todo é, assim, para você poder ter a experiência dos aplicativos, os aplicativos fazem requisição a essas coisas. Então, Por isso que não embarcar as coisas Google nos celulares Huawei, eu não cheguei a ver, de fato, o que tinha e o que não tinha. Mas eu imagino que ia só até a página 2. Você poderia, por exemplo, não ter a Play Store, mas com certeza alguma coisa ia ter para você poder rodar todos os aplicativos de uma Play Store baixada numa gambiarra. Ou mesmo. Então, eu tenho tenho uma história pessoal pra contar
0: aqui. Conta aí, conta aí. Eu tenho um Huawei Mate 30 Pro, que foi o primeiro telefone que eles lançaram depois do do ban dos Estados Unidos. É um telefone Android, lindo, com uma câmera incrível, um design maravilhoso, e que não tem esses serviços do Google. Ah, não, veio veio limpinho, veio sem nada. Ele veio limpinho, Ah. ele veio limpinho... Tem um jeito de botar
2: uma gambiarra para você instalar Ei, as não, coisas do cara, Google, mas não. é super
0: inseguro
2: assim, e tal. Assim, eu, eu tô acostumado a lidar com Lineage LineageOS. Lineage OS também vem limpo, mas o próprio time da Lineage OS fala, olha, você pode baixar aqui o OpenGApps, Apps, né? para essas coisas rodarem. Não, então eu, 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 eu recebi esse telefone para teste, eu fui
0: no lançamento dele ano passado e eu me propus a usar ele por uma semana sem esses serviços do Google. Uhum. Tá. Sem ter nada ali, né, do tipo, vamos viver a vida alternativa que Sim. eles pregam e tal. E é impossível. É,
1: sério? Pra gente
0: no mundo, no mundo ocidental, é impossível. É impossível. Porque você não tem alguns aplicativos, por exemplo, o Uber, você até tem como baixar de um jeito alternativo aí, né, tem, tem lojas que Fornece os aplicativos de Android e tal, que você consegue baixar, mas o Uber, ele vai falar assim: oh, eu não rodo porque eu preciso do serviço móvel do Google para acessar o mapa.
2: Caramba. E aí você não chama o Uber. É, tem coisas piores. Eu tô fazendo essa experiência com o Lineage OS, aplicativo de banco, internet banking ele faz uma conferência de se você é. tem a Play Store instalada no seu celular, para ele identificar que aquele é um ambiente seguro para ele abrir. É. Ele, ele pode ah, ter um que sim. ele nem precise. De, de alguns acessos. Exato, Ele queria até pede, mas eu bloqueio a maioria. Mas é a nossa dependência, e isso não é só usuários Android, mas em Android isso é muito mais errenho mas a nossa é, quer dizer, em resumo é... o mundo ocidental precisa, do, precisa Google. do Google é muito bizarro aonde é... estamos hoje em dia
0: porque assim na China não tem Google né o Google não existe na China uhum. o Google não opera na China então lá todos os telefones Android estão desse jeito mas lá eles já tem todo um né, um mundo de aplicativos de coisas que usam outras pra... coisas sim para rodar nessa nessa plataforma sem
2: Google para eles ok funciona né é. e assim a gente tem um trilhão de discussões a respeito disso inclusive de que se vamos dizer assim se os aplicativos é não precisassem de tanto dessa infraestrutura do Google, se elas pudessem é, rodar vai em ambientes mais web mesmo, como você sempre reclama, Amigo, de web apps, a gente poderia ter uma maior liberdade de escolha de sistema operacional. Eu poderia rodar, por exemplo, num celular mega hackeado tal, um Linux OS qualquer, um Bluetooth e tudo mais, e ter todos os meus aplicativos dentro. Na engenharia de como as coisas estão colocadas hoje, é simplesmente impossível ter Android e estar fora disso, a não ser que você faça gambiarras super inseguras para maquiar, para dizer para os aplicativos que você tem as instâncias do Google, mas na verdade elas não são.
1: Entendi. E, mas essas alegações do Trump, tem alguma base de, de verdade de falar que, ah, não não pode usar tecnologia chinesa, porque eles ferem a nossa segurança nacional. É, então... porque, é,
2: porque você tem que entender, me digo que, assim, quando você tem empresas ocidentais e principalmente norte-americanas ganhando, né, a NSA pode espionar melhor, entendeu? Aí,
1: um... <risos> ah, mas,
2: gente, eu acho esse argumento engraçado, sabe? Porque uh, o Trump, em 2020, 2019, começou já, já há um tempo a falar disso, né? 2018, 2019. E falar disso, sendo que em 2012 você teve um escândalo mundial de NSA, é verdade. sabe, eu não é o tipo de é, testar a memória das pessoas mesmo. Ou assim, só jogar para a opinião pública, porque assim, num debate sério, não é isso que está sendo colocado. É, eu acho que todo mundo percebe que não é isso. Uhum. Né? Essa é a, a visão geral. Quem não quer ver, não vê, né? Sim, sim. É, é, é claro, é, é, uma, é uma história que é plausível, né? que obviamente vai ter, inflama as pessoas, torna a, co- a discussão mais ideológica do que tecnológica ou mesmo é, política, né? de, política no sentido de ações que geram consequências, e, e, enfim, de relações internacionais, né? por assim dizer. E que é o sério da coisa. O sério da coisa é, estamos vendo uma mudança, uma ruptura do, do que antes era um controle quase único. É, em várias instâncias tecnológicas.
1: É, eu vi um... um até esses dias... Alguém tuitou alguma coisa? Eu nem não lembro quem, peço perdão. Que era falando assim, né? Que quando os Estados Unidos barra uma empresa chinesa de operar, ele está atuando em defesa do, do seu povo, né? Pela liberdade do povo americano. E quando a China bloqueia alguma empresa aplicativo americano na China é considerado censura e olha só como é problemático né então na verdade é uma guerra né comercial tecnológica que é o fundo de tudo isso né claro. então dá para é, essa essa disputa pelo 5G essas sanções dos Estados Unidos é, acaba usando isso esse discurso ideológico né como desculpa né como eu falei mas acaba sendo mais a, a disputa é comercial mesmo né por tecnologia e por dinheiro né é economia no eu, eu não contas.
0: duvido Merigo que em algum momento aí de 2021, alguma empresa americana não compre a Nokia ou a Ericsson.
1: Ah. Pra
0: dizer que, opa, aqui a gente tem a gente o 5 americano agora. Sim,
1: sim. Mas, Henrique, o que impede das empresas americanas é, criarem a sua própria estrutura? Falta de, de tecnologia? De, de, desenvolvimento,
0: cara. de desenvolvimento, Pesquisa <risos> e desenvolvimento, e aí você acaba criando aqueles padrões que não vão falar com o resto do mundo, né?
1: Uhum.
0: Ah, é, você vai sim. ter redes que, aquela aquela velha máxima, você vai levar o seu celular os Estados Unidos e não vai funcionar porque lá a rede é diferente. Tudo bem, hoje a maioria dos smartphones é usa redes, né? tem antenas aí pra todo tipo de frequência uhum, e tudo uhum. mais, mas você corre esse risco de
2: ter
1: e algum lugar Estados que Estados é compatível. falando uma língua diferente. É, mas, mas eu acho
2: que o principal mesmo é, é, é o tempo mesmo. Você tem, você tem uma, uma Huawei, uma Ericsson e uma Nokia com um bocado de, de tempo à frente em pesquisa e desenvolvimento disso, então você vai ter que ter sei lá, se você não comprar uma delas você vai ter que começar sua tua pesquisa lá de trás, você tem o pressuposto de como as coisas funcionam, você pode fazer engenharia reversa, aquelas coisas todas, mas tem que pesquisar, tem que desenvolver, tem que ter a solução né? esse é o grande truco, né, o Trump ah, ah, não vamos comprar chinês, mas vai comprar de quem?
1: Daqui ninguém fabrica então (risos) <risos> sim, sim. Mas então, o estado atual da tecnologia nos Estados Unidos, eles já têm... Algumas operadoras lá já oferecem, provavelmente já utilizando tecnologia da Nokia e da Ericsson, é isso? Em, algum, em alguns lugares já tem. Esse é o estado sim. lá, no, é como tá nos Estados Unidos.
0: É o estado de lá, no, e aí no resto do mundo, é basicamente é a divisão entre as três empresas, né? Entendi.
1: E aqui no Brasil, grande pergunta, como é que tá... A questão, tinha um leilão que ia rolar esse ano e foi adiado? Então, tem o leilão de
0: frequências que vai acontecer em algum momento de 2021. O 5G opera em frequências mais baixas que o 4G. Já teve toda uma discussão aí sobre sobre antenas, TV e tudo mais, que é, não, vale, não vale a pena entrar aqui, mas vai acontecer esse leilão, as operadoras vão comparar essas frequências e elas vão instalar equipamento de rede desses três fabricantes. Uhum. Assim. Tem um erro muito comum que acontece, você acaba lendo por aí, que ah, a Huawei vai participar do leilão. Uhum. A Huawei não vai participar uhum. do leilão, nem a Nokia, nem a Ericsson. Quem vai participar do leilão é a Oi, a Claro, a Tim, a Vivo, as operadoras. Entendi. Sim. Né? as operadoras compram isso dos caras, quando isso acontecer em algum momento de 2021, até fazer aí a, a, a troca de equipamento upgrade de, da rede toda do hardware, você vai ter aí lá o fim de 2021, começo de 2022 o Brasil entrando no 5G hoje é claro, já tem uma gambiarra rolando, que em São Paulo e no Rio de Janeiro eles usam um aparelho específico da Motorola, que usa uh, uma tecnologia da Ericsson que se chama 5G DSS que basicamente é pegar um pedaço da antena 4G e jogar uma tecnologia mais rápida ali para o celular navegar mais, mais veloz. Reservar a banda,
2: assim, uma coisa meio... É,
0: reservar a banda, ah, tá. exato. Mas assim, funciona nos Jardins, no Itaí, é. na Berrini aqui em São Paulo e <risos> na Barra, no Rio. Super exclusivo, Sabe? né? É isso. É, um... é.
2: Num aparelho que custa 6 mil reais.
1: É. Né? 5G Gold, o G é de Gold. É, mas é isso. É, mas quando
2: começa, tudo, assim... Todas essas tecnologias, quando começam, vão ser isso, né? Como você falou, esse plano para as pessoas físicas é um negócio que vai ser um absurdo no começo, e aí vai passar um bom tempo até ele se tornar, de fato, acessível, porque também tem a ver com a velocidade que a gente vai conseguir implantar a infraestrutura, né, porque é custoso, demora, né, a gente sabe que... Tem quantas operadoras querem gastar dinheiro. Exato, é, né? as operadoras, nem todas estão bem, tem, né, tem algumas operadoras aí em sérios problemas financeiros aqui no Brasil, então tem todos esses detalhes que fazem, esse, inclusive, esse, esse pacote de negociação ser mais ou menos atraente, dependendo de quem é o seu parceiro tecnológico. Então, se entra uma, no meio lá do leilão, tipo... A Claro consegue oferecer um preço que ela conseguir oferecer, porque ela sabe que ela vai gastar menos na na implantação de tecnologia, né? Tudo isso influencia no resultado final. Né? Mas a gente ainda vai ter que saber como, como que serão as regras do nosso jogo porque o Brasil tem interesses dos dois lados, né? Isso aqui é a verdade.
0: Não, e aí você, você entra na guerra política aqui também, né? Uhum. Você vai deixar a Huawei continuar operando, os caras estão aí, 20 anos de Brasil já vendendo tecnologia aqui, então assim, tipo, hoje você usa qualquer telefone, qualquer, qualquer coisa, você já tá usando tecnologia da
2: Huawei. Ah, sim. É, eles é, estão, de eles... qualquer operador. É, eles, é, então, eles, né? eles já são uma empresa presente na nossa infraestrutura. Assim. Mas
1: como o Brasil é automaticamente Hoje alinhado aos Estados Unidos, uhum. então existe uma ameaça de que vamos fazer igual usar,
2: né? É. Mas novamente, né? Existe isso, porém controle de uma maneira muito pragmática, por mais que não se concorde, etc. A China é o nosso maior parceiro comercial, queira que não queira. E nós somos muito dependentes de exportação de commodities. Então, assim, são coisas aí que estão postas e que, de fato, nos colocam num momento muito delicado. A gente não está vivendo uma era inédita. Todas as grandes implantações tecnológicas foram muito semelhantes, tiveram muitas discussões quais as tecnologias que, de fato, a gente iria abraçar fosse para a TV digital, fosse para o próprio 3G e 4G, e a, e a gente está vivendo isso novamente, só que a novidade, vamos dizer assim, que tem aí, é que tem esse fator geopolítico entre China e Estados Unidos como uhum. uma, uma peça nesse quebra-cabeças. É, tanto que agora a Inglaterra anunciou
0: que vai banir a Huawei da rede até 2027. 2027 está longe, né?
1: É,
2: é. Pensar, tem vai um baita tempo ainda. Exato. Eu acho que tem o um lance, né, que a China acho que respira aliviada por não ser uma a democracia, porque, sei lá, no caso da Inglaterra, dá três anos muda o governo, foda-se, sabe?
0: Não, o governo americano, né? Da eleição está aí. aí. Tá aí. Ah, é verdade, verdade. A, <risos> a chance ano, de hein? mudar é grande, é. Né? exato. Sim.
1: É, mas então, assim, aqui no Brasil esse leilão ainda não aconteceu. Dá pra não. gente dizer que o país está atrasado nesse sentido? Ou, ou é só essa questão de quando rolar o leilão que foi adiado por conta da pandemia? a gente tá ali em pé de igualdade com o resto do mundo?
0: Ah, sim, você tem hoje casos muito além uh, no 5G, né, que já estão com a implantação super avançada, a própria China Coreia do Sul, alguns pedaços dos Estados Unidos e alguns lugar, lugares na Europa, mas o resto do mundo ainda tá no
2: 4G, tá pensando nessa transição, uhum. porque não é barato né? Não, não é. é, é uma troca grande e vamos lembrar que nós, o Brasil fez uma aceleração da implantação de 4G para a Copa de 2014 né? Uhum. É que foi custosa, que foi um senhor
1: investimento ainda. Eu lembro de uma coisa, vocês falaram sobre preço, né? Inclusive, eu também queria aprofundar nisso. Eu lembro de quando saiu 4G, você ia numa operadora, você ainda tinha os planos 3G e 4G, né? Você escolhia uhum. e pagava mais caro para ter o 4G. Aí chega num determinado momento em que a tecnologia deixa de ter esse diferencial, né, porque barateou tanto, é 4G para tudo, né, o 3G já não existe mais, então eu acho que o 5G vai ter esse caminho aí, né, de quem puder pagar mais, ah, quero um plano 5G, né, vou pagar mais por isso, quero usar, até chegar um determinado momento que o 5G é o padrão estabelecido, Certo. Sim, vai acontecer e
0: você pode perceber que hoje os grandes fabricantes de telefone da Ásia, a Samsung, a Huawei, a Oppo, LG. O LG
1: é, a LG, a LG
0: uh, fabrica ainda. <risos> <risos> Já tem telefone 5G. A Apple não tem ainda.
1: Isso Olha é. Só. Aliás, eu descobri é. isso, gastei uh, uma fortuna num iPhone no ano passado. <risos> é, Aí é. vou lá ver a lista de aparelhos que são compatíveis com 5G e é. essa bosta não é. Mas, mas, é. Caramba! E tudo que vocês têm que
2: fazer não. Relaxa, meu amigo. Até, até... até você trocar de iPhone de novo, não é. tem é. problema. É, fica tranquilo. Não é uma coisa para nós brasileiros, principalmente, comprarmos agora. Porque...
1: Não, lógico. E os lógico. smartphones não. 5G. Não vai levar é uns, Vai dar pra usar uns bons anos, né?
0: É. Tanto que essa, essa, essa coisa aí da Claro com o aparelho da Motorola, eles não estão nem cobrando a mais pelo uso do 5G pros clientes da, da operadora, né? Ah, é? é? Que, tipo, é, degustem aí e tal, Ent, mas assim...
1: Entendi, um, gran, um grande teste do... É
0: um grande teste pra, pros executivos das, de todas as empresas que têm o, o telefone. É. da Motorola, da Qualcomm, da Ericsson
1: e mas da Claro, que falar, né? Esse aparelho da Motorola, ele tá à venda pra qualquer um? Tá à venda, tá à venda. Ele chama Motorola é? Ed. Um Motorola Edge, sim. E o preço desses aparelhos também é afetado por ser compatível com 5G? Sim, sim. Eles vão ficando cada vez é, mais eles caros. São, né? são, eles são
2: o, o topo de linha né? da, da Motorola, no caso. E aí, aí sempre é o celular mais caro. Né? Isso para qualquer fabricante. Os fabricantes estão colocando 5G sempre nos seus topos de linha para já poder cobrar o quanto eles cobram.
1: Sim, Exato. entendi. Mas, de fato, a diferença é o quê? É um chip, é isso? Não é... é um chip. É um chip. Tá, tá. E aí
2: tem um momento meio
0: patetadas da tecnologia no Brasil, a Motorola lançou dois telefones com 5G aqui, que é o Motorola Edge Plus, que é um telefone com câmera de 108 megapixels, tipo, é o topo de linha do topo de linha para brigar ali com o Galaxy S20, e ela lançou o Motorola Edge, que tem as especificações um pouquinho mais baixas, mas também é um aparelho caro. Uhum. Uh, só que o Edge Plus não funciona nessa rede da Claro, Porra. só funciona no 5G americano, vai, ah. digamos
1: assim. Então quem pagou mais achando que estava... vou pegar o topo de, do topo aqui, não ah, chega é, aqui. Não é. mas, lembrando, mas lembrando
2: que também esse 5G ainda é quase uma gangue. É só a velocidade. Né? É, é uma gangue, assim, é. é uma reserva de banda, é um negócio que acontece em, em várias coisas, por, por exemplo, uma das das minhas favoritas, tipo o cabo que leva a sua casa a internet e a televisão, né, seja ele fibra, seja ele, ele reserva uma parte para tipo fazer a transmissão dos dados de televisão e uma parte para a sua transmissão de dados de internet. Né? Então, é basicamente está acontecendo. Os caras pegaram, sei lá, uma, uma, um espectro, uma banda, e tudo mais, falaram, ó, oh, aqui eu vou, aqui eu vou liberar um pouco mais. Eu vou deixar isso aqui Um teco mais rápido. Então é um. Tipo, será que dá pra chamar realmente de 5G ou a gente tem que chamar de 4G? 4,75, E meio... 4,75, é, né? É, porque já tem o 4,5, né? Então é o 4,75 4,90, sei lá.
1: Esses, essas coisas 4,5G, isso faz diferença ou é só termo de marketing?
2: É termo de marketing ah, É,
0: é, termo de... é Nos Estados Unidos teve, teve uma, uma discussão bem grande com a AT&T que eles colocaram, quando eles lançaram 5G em algumas cidades, é, eles trocaram aquele íconezinho do, do 4G, do telefone 4G pra 5G, pra enganar Gente, o consumidor.
1: caramba!
0: Então, é... Então, tipo é. assim, pessoas com iPhones tinham 5G ali. E aí, as entidades de, né, de, de proteção ao consumidor e tudo mais foram reclamar, porque, tipo, isso é propaganda enganosa, né? Opa. Você não tem 5G no aparelho que não é compatível. Sim.
1: Nesse leilão que ia acontecer, o que, que acontece de fato? Assim, porque todas as operadoras vão estar presentes, Sim. é isso? Aí, cada uma, elas...
2: cada uma delas, ou enfim, o conjunto delas, elas podem fazer bids, né? Em faixas. Sim. Faixas é tudo a mesma coisa. Então, imagina que a faixa é como antigamente a televisão era transmitida, como o rádio era transmitido, como hoje a nossa internet móvel opera. São faixas de, de ondas eletromagnéticas, então antenas, né, que fazem a coisa uhum. funcionar, e, e tipo, isso é um tipo de coisa extremamente bem regulado para você saber exatamente em que faixas você pode, por exemplo, transmitir a sua rádio, transmitir a sua transmissão de televisão digital, transmitir, né, o, o, o seu sinal de internet ou mesmo fazer é, é, rádio de avião e todas as outras coisas que você puder imaginar que funcionam dessa maneira. Então, são faixas. Então, eu, ó, eu, quem quer operar, sei lá, da faixa de tanto a tanto, de tanto a tanto, tanto a tanto... Mas tem faixa melhor ou pior? Tem faixas com maior capacidade, vamos dizer hum... que permitem maior transmissão de coisas, é que você as coisas.
0: E o leilão acaba servindo para você democratizar mais a internet e o acesso a redes no Brasil. Então assim, ah, você compra, vai a faixa premium de São Paulo e Rio. Então você automaticamente compra o interior do, do... Mato Grosso, sei lá, um lugar que não tem uma cobertura e que as operadoras já não têm um interesse muito grande. Então, assim, vamos ampliar a cobertura para outros lugares
2: para o país inteiro ter a tecnologia. É, dentro dentro do leilão entram essas regras muito parecidas com o que a gente teve com o 4G, né, de metas para quando é que as capitais vão estar com com cobertura, com as cidades maiores que 100 mil habitantes, com as cidades menores que 50 mil habitantes. Enfim, você vai ter uma escadinha... de de quando as empresas precisam estar com a tecnologia operando. Então, se elas
0: pagam pela licença né, de uso e ainda tem que pagar para operar nesses lugares.
2: É é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido.
1: É que diz que chamam o leilão brasileiro de o maior do mundo, né?
2: É porque a gente. Aí, o Henrique, pode me corrigir se, se eu estiver é. equivocado, mas é que a gente fez uma liberação grande de bandas de uns anos para cá. Então, a gente tem muito espectro para ofertar. Eu, eu entendi alguma coisa assim. É nesse caminho. É, a gente acabou liberando muita coisa. que Em, em países mais desenvolvidos, você ia ter diferentes faixas de espectro para TV, o que a gente antigamente chamava de TV aberta, analógica, TV digital. Uhum. rádio, FM, outros tipos de transmissão governamentais, etc., segura, né? E a própria internet. E a gente, sei lá, porque a gente livrou alguns espectros que a gente utilizava e talvez nem utilizasse outros, a gente tem uma banda gigantesca para ofertar. Exatamente.
1: Sim, é certo dizer que essa mudança tecnológica do, do 5G melhora, vai melhorar o próprio 4G pra quem já usa? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
0: Eu acho que vai, vai no caminho que você falou de quando você mudou do, do 3G pro 4G, né? Uhum. Vai ter uma experiência melhor, vai ter essa divisão ainda, acho que no começo, porque Sim. nem todo mundo vai conseguir pagar e porque os aparelhos ainda são muito caros, né você não tem aparelhos de entrada com 5G. É, lógico.
1: Você
0: tem lá fora aparelhos intermediários ali na faixa dos 400, 500 dólares, dali pra cima, né? e o céu é o limite hoje nesse mundo
2: de, de preço de Telefone. Eu sempre fico chocado, assim, porque a gente justamente tinha tá que estar indo na, na, na direção contrária. Mas, enfim, isso é outra coisa. Tem, assim, uma
1: coisa que a gente falou de várias mudanças. Eu sei que a gente não tá mais numa fase do mundo, né, onde a gente fala de aglomerações, mas o 5G era algo que resolveria esse problema, certo? De Sim. conexão em ambientes aglomerados. Isso tá no show, gente. né? Isso. Em shows, estádios.
0: É? Sem dúvida, seria bem, bem mais fácil. Você
2: não ficaria ali perdido dos seus amigos no meio da nuvuca. Né?
1: Uhum. Com o seu sinal caindo. Tem
2: até a ver com essa coisa de quanto de banda é liberado. Então, em quantos espectros diferentes as antenas podem está transmitindo coisas e, portanto, abastecendo num único local mais gente, assim. Tem, tem, tem tudo isso relacionado.
1: Lógico. Ô Henrique, você falou sobre, antes da gente começar a gravar, que você tinha sido convidado para um evento, só sobre, sobre 5G, que tem outras empresas que estão trabalhando já, fazendo alguma coisa no Brasil. Você falou da Claro, né, em relação à Motorola Edge, com esse teste aí. Tem alguma outra operadora se movimentando já, com algo?
0: Sim, a Claro foi a primeira a anunciar, então, assim, ela já... já marcou ali o território sou a primeira a ter o 5G no Brasil né? Então, ah, desse
1: jeito, lógico Eles é, adoram isso, né? É, a galera chegou, do marketing é. deve ter comemorado Opa, Somos né? a primeira E
0: aí, isso foi faz 15 dias, tá? Faz bem pouco tempo Caramba. É, é. E aí, semana passada a, a Vivo e a Tim também anunciaram aí De um jeito um pouco mais discreto né? A, a Claro fez uma coletiva Levou as pessoas de carro pro, pro Allianz Parque Aqui em São Paulo Foi meio coisa meio megalomaníaca Transmitiu pelo, no canal interno deles Se ligasse na net no dia, você via o, a coletiva ao vivo, foi meio maluco isso e aí a Tim já anunciou também que vai usar essa mesma tecnologia de 5G DSS Ah, de um jeito diferente então ela vai oferecer a tal da banda larga fixa móvel, né, de botar a caixinha na casa das pessoas em três cidades menores não são capitais que é Bento Gonçalves, Itajubá e Três Lagoas. E a Vivo também vai oferecer esse serviço em oito capitais já nesse mês. Foi isso que eles disseram, mas também não deram detalhe de preço, de quando, de como, assim, ah, vai ter porque um anunciou, aí todo mundo foi na, na boiada, né? Era uma tecnologia que a Ericsson já tinha vendido para eles, é só mudar, o apertar o botãozinho Sim. ali na antena e começar a funcionar o 5G. O 5G, né?
2: Entre é. muitas
1: aspas. Né? O Yasuda, você na sua batalha aí pela privacidade, como você fica em relação a isso, até esse exemplo que o Henrique citou, da leitura do seu consumo de energia, sem que precise alguém na sua casa, tudo automatizado, tudo funcionando sozinho, internet das coisas se conversando e a gente perde o controle, eu, porque acho é, que no uhum. fim das contas é isso, né? você acaba Ah, legal, você se conecta tudo, mas você acaba perdendo o controle de onde seu dado está trafegando certo? com certeza,
2: eu acho, eu acho que a nossa relação com tecnologia em, um, em determinado momento ela precisa de algum tipo de reflexão mesmo, sabe hum. e quando a gente pensa nessa questão de privacidade é o quanto eu estou de fato compartilhando de mim mesmo com empresas que eu não faço a mínima ideia quem sejam Acho que essa é a grande questão. Assim, por trás de você ter uma, coisas no Google, coisas no, no Facebook, por exemplo, tem uma porrada de outras, outras empresas que podem fazer proveito desses mesmos dados. Quando a gente coloca isso a internet das coisas, como a gente conhece hoje, tá? Porque a gente ainda também... Enfim, vai conhecer o que vem por aí. Novos objetos conectados, novas possibilidades de conexão, novos serviços, novas empresas. Tudo isso nos leva a... a, 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 Enfim, a gente gente tem duas escolhas para fazer. Ou a gente simplesmente aceita, ah beleza, agora o mundo é conectado. Ou o oposto disso não é colocar uma... chapéu de alumínio alumínio na cabeça e morar numa caverna, não é. O oposto disso é simplesmente questionar, porque tecnologia é muito legal, tecnologia é uma coisa fascinante, as possibilidades das coisas que a gente usa hoje em qualquer aparelho vem de curiosidade, de muita gente que pôde operar com isso abertamente, livremente. A grande questão, quando eu coloco em privacidade, não é necessariamente este resultado final de termos a nossa vida muito associada a Google e Facebook. Facebook, mas é, qual ó, o tamanho da barreira de entrada que você tem hoje para iniciar a sua própria iniciativa tecnológica? Por que você não pode simplesmente mexer no, no aparelho que te pertence? Porque o ecossistema dele já tá todo tão fechado que é impossível, eu não consigo entrar nele, eu não consigo mudar coisas nele. Eu não posso abrir uma concorrência, ou que seja uma empresa de tecnologia, isso pensando grande, tá? Pensando ó, eu quero abrir um unicórnio, sem depender de infraestrutura e tecnologia tecnologia de Google, Amazon, Facebook e afins. Quanto mais a gente caminha, mais a gente vai vendo que essas empresas estão ficando cada vez maiores e, e cada vez menos delas né? vão restando. Então, acho que o ponto é esse. O ponto não é, putz, não use 5G, não use tecnologia. Não, pô, tecnologia é para ser usada, é para ser testada, é para que pessoas interessadas mexam nas coisas e, e transformem, né, o uso das ferramentas em algo muito legal. Mas claro, questionar sempre, questionar o tempo todo.
1: Perfeito. Então vamos para qual é a boa? Vamos lá. Qual é a boa? Qual é?
2: A boa? Qual é, a boa? Qual é a...
1: Aproveita aí, Açuda, que você já estava falando do tema e começa aí com você qual é a boa.
2: Tá bom, tá bom. Vou falar rapidamente. É, eu estou fazendo uns um experimentos aqui, né? Eu acho que todo mundo que gosta de tecnologia minimamente, se gostasse, se interessar e tiver curiosidade de fazer o que eu tô fazendo, ou, ou fazer a sua própria versão do que eu tô fazendo, deveria fazer. Pela simples curiosidade de entender como as coisas funcionam. Eu tô me testando viver com menos, eu nunca vou falar em excluir totalmente, eu nunca vou falar em zerar totalmente, mas estou tentando viver com menos empresas do chamado GAFA, que é Google, Amazon, Apple, Facebook, né? E eventualmente se inclui a Microsoft nesse bolo, mas ela latadinha, né? Já, já ficou um pouquinho menor nessas, nessas disputas. E aí a gente vê, assim, o, o simplesmente se propor esse desafio te dá uma, uma dimensão do Quanto tudo é dependente delas, né? Como a gente comentou aqui neste programa, o Uber sequer opera sem essa conexão com os serviços Google no seu Android. E isso vale para outros aplicativos, né? Os grandes unicórnios, as pessoas que estão aí com uma ideia de querer empreender e abrir seu próprio app, você acaba ficando muito dependente disso. Essas estruturas já funcionam como grandes pedágios entre você né, e essas empresas, e essas empresas vão, vão tendo comportamentos semelhantes, virando grandes pedágios entre você e o serviço que você quer usufruir. Eu acho que a gente chegou num ponto em que é muito fácil, é muito tecnologicamente aceitável pedir uma pizza num app, mas a gente tem que lembrar que a mesma pizza que antes você pedia pelo telefone, que é o mesmo aparelho ainda, você dava o dinheiro diretamente para a pizzaria e agora dois pedaços dessa pizza você está dando para empresas, empresas essas que estão cada vez mais concentradas, que estão cada vez mais poderosas e que vão fechando cada vez mais esses ambientes. Eu costumo dizer que eu tinha um, um pensamento muito bonito em relação à tecnologia, que eu acreditava que a tecnologia ia ser sempre mais democratizante, democratizável, aberta e eu eu entendo que, para a tecnologia se manter aberta, é necessário um grande esforço de pessoas que nadam, sabe, um pouco contra a corrente mesmo, que mantém iniciativas open source, apesar de toda a pressão existente, para que isso nem mais exista. Então, é por isso que é, é muito mais um experimento e muito mais uma, nesse meio do caminho, uma tentativa de compartilhar parte desse conhecimento que eu comecei a escrever eu não tô falando disso ainda em podcast eu tô escrevendo, porque assim eu, a minha ideia é organizar melhor minhas ideias então ir falando de experiências ir falando de impressões, ir falando um pouquinho dessas opiniões também que eu acabei de compartilhar com vocês, mas ir listando coisas mesmo, num futuro em que bastante coisa dessas estiver colocada no papel, no caso não, é num site né? se for interessante transformar em podcasts, vira, se for interessante transformar em livro, vira mas a ideia é oferecer este este conteúdo para quem tiver interessado em fazer isso tiver interessado em entender como é que as coisas funcionam sem simplesmente apenas ah pô que legal vou baixar um novo app aqui beleza né eu acho que curiosidade move o mundo e essa é uma curiosidade extremamente saudável de manter então tô lá no luiziasuda.com que é um site inteiramente repaginado livre de trackers cookies e afins para uhum. você poder ler tranquilo, os textinhos que eu estou colocando sobre o assunto.
1: Perfeito. E você, Henrique, tem qual a boa? Tenho.
0: Duas coisas rapidinhas. É, a primeira, retomando o que a gente falou lá no começo, minha newsletter é Interfaces. É, a gente fala de tecnologia e cultura digital de um jeito diferente. tá divertido para caramba pra eu, eu
2: tenho aqui já Eu já falei isso antes de gravar o programa, eu falei isso no grupo do B9, quando mencionaram que você viria, que eu acho uma pena que este programa não tenha contado com o Samir para darmos gostosas risadas juntos, os quatro, sabe? Foi muito <risos> legal.
0: Numa próxima. Numa próxima, próxima, vai ter que ter. Minha segunda coisa rapidinha, é... a gente falou muito de internet das coisas aqui e a gente tem que lembrar que hoje o mundo é imperfeito e ele dá problema. Então existe uma conta no Twitter chamada Internet of Shit, assim, de merda, que tem ali relatos globais de gente tendo problemas com coisas de tecnologia.
1: Internet of Shit, beleza. Bom, meu a boa, eu tô meio atrasado, mas eu estou maratonando Silicon Valley na HBO, é, a série terminou no ano passado né, no fim de 2019, foram seis temporadas criadas pelo Mike Judge né, o equatoriano Mike Judge, que é famoso quem viveu na década de 90 conhece o Mike Judge pelo Beavis and Butthead né? quem não viveu isso na MTV sinto muito, mas foi em grandes momentos certo? Luiz Assuda? você lembra disso, né? opa! Opa, como lembro, como lembro O Mike Judge também fez o Como Enlouquecer Seu Chefe, né, roteirista Também daquele outro filme, Idiocracy, Que é uma, um documentário, né é, Você assistiu Idiocracy hoje É um Rola um arrepio es...
2: na espinha, né Isso, <risos>
1: totalmente Então ele é um dos criadores Da série, baseado até em experiências Pessoais dele em Silicon Valley, né Em todas as empresas de tecnologia Cara, é brilhante, super engraçado, divertido Uma comédia com episódios de meia hora de duração, contando toda essa, né, essa corrida do ouro que acontece no Vale do Silício e também me lembra muito o Startup da Real, né, porque ele até usa como avatar um dos personagens para você ver essa loucura dessas empresas de tecnologia em todo esse sistema, ecossistema criado em torno dessas empresas de tecnologia, nessa né, essa cousice, né, que eles vendem e como pessoas que são talentosas se dão mal porque não tem o um menor jeito, nem né, um o menor trato social para poder lidar com o seu o próprio talento e sucesso e pessoas que são completamente incompetentes como elas conseguem né ser alçadas à fama e à fortuna de maneira assim como a gente vê né na vida real
2: é, é, então... isso, isso vale para qualquer ambiente <risos> corporativo né isso, <risos> exato.
1: Nossa, é, é. Então tem tudo a ver aqui com a nossa Copa de Buzzwords, né? Com todas essas, com os programas que a gente faz aqui no Braincast. Enfim, eu sei que a série já tá. ficou seis anos no ar, já te, inclusive deve ter sido recomendada em outros qual é a boa. Mas eu tô exatamente nesse momento depois de assistir muitos documentários True Crime, estou vendo essa comédia e recomendo muito para quem também como eu ficou para trás assistir Silicon Valley na HBO Go Tá bom?
2: Muito legal. É isso. Ah, eu tenho uma última coisa aqui. aproveitando. Opa, é olá. o
1: Yasuda é o Steve Jobs do Braincast, ele né? sempre tem um é, ano não... martinho.
2: É, eu tava, eu tava <risos> organizando as minhas coisas, né? E uma das coisas que eu fiz foi ir atrás das antigas soluções que eu tinha me proposto no passado por tudo deu errado, e as coisas que eu tô colocando agora como soluções alternativas a coisas que eu usava, por exemplo, no Google, né? E numa dessas eu achei uma lista de um momento Faustão que eu jurava ser perdido, estar perdida. Estava num backup
1: muito louco num servidor qualquer. Você está fazendo um momento Faustão quarentena, é na isso, quarentena, porque, isso? Na quarentena,
2: porque essa lista... Eu nem sei se alguns dos nomes dessa lista já foram comentados, mas eu tenho certeza que alguns não foram, porque é, eu me lembro de quando eu perdi, de mais ou menos quando foi essa época, de eu comentar isso no ar, dizendo que... Corrija isso, Então, estou aqui para corrigir esse momento e mandar um abraço... Para Caimã Lira, que encontrei na estação de trem. Para Natália Sayuri, que encontrei na Vila Leopoldina. Para Aline Zuliani, que estava fazendo aniversário, estava numa festa, qualquer coisa, num bar na Roosevelt. Jesus... Que encontrei no Antônio Carlos, Juliana Fusco, que é Juliana Underline Fusco, Underline Arte, na Antônio Carlos, Cláudia Bigoto, que encontrei em Pinheiros, Gabriel Vedana, também em Pinheiros, e Ricardo Leite no Okuyama, um karaokê que me dá muitas saudades e só me faz querer demais a vacina e o fim dessa pandemia. Então aqui os (risos) abraços enviados, um momento Faustão Muito bem. eu jurava estar, estar perdido, mas eu achei.
1: Esse momento Faustão tá causando gatilho nesse momento em muitas pessoas em muitos braincasters, né? Inclusive muitos ouvintes pedindo pra gente liberar o momento Faustão e, e, online não, é e virtual, esse, aqui, e a gente...
2: Esses aqui se porque de fato me encontraram há muitos meses atrás, né? Mas eu, eu jurava que tinha perdido essa lista numa, numa dessas falhas de sincronia e a lista estava lá salva em algum canto. Olha que legal. Muito bem.
1: Então tá bom, gente. É isso? Obrigado, viu? Obrigado, Valeu, Henrique. Gente. Obrigado. Valeu, Iaçuda. Então é isso, gente. O Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Luiz Iaçuda e Henrique Martin. Eu faço coordenação geral junto da Juvalau e Chris Bartz. A produção e apoio à pauta é da Beatriz Fiorotto. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Tema Zenaro. Tá bom, gente? É isso? Muito bom estar com vocês. Até mais.
2: Valeu, até a próxima.
1: you hey.